0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más en Ketorial.com, Soy Israel, nutricionista y coad. Y hoy es el episodio 60. Muchas horas dedicadas y con la conclusión de que a merecer la pena. Hemos podido llegar a muchos lugares y poder explicar nuestros puntos de vista, que seguro que distan mucho de la mayoría de los influencers que promulgan la dieta keto estándar única. Eh, nuestro equipo y nuestra labor, como profesionales de la salud es ante todo preservar pues eso, la salud de la persona y posteriormente conseguir los objetivos deseados pero siempre desde el punto de vista educativo y que sea algo que se pueda sostener en el tiempo por eso nuestra experiencia en el campo de batalla no solo escribiendo posts en una red social nos indica que eh, no, no existe esa dieta sana estándar como tampoco existe la dieta keto estándar o personalizas en cada uno de los casos, os revisas sus curvas en la vida, pues ese estrés, ese trabajo, de sus hijos, sus hábitos, sus costumbres, gustos, sabores, sus emociones. O la dieta keto será un querer y no poder. Por eso siempre dejar claro que todos nuestros consejos, conclusiones, todo lo que vamos viendo en consulta y que compartimos. Eh, no es que tengamos las, la verdad absoluta, porque como hemos dicho antes, cada persona es un mundo. Pero al menos, con la suma de muchas experiencias, conseguir tejer un camino que, que podamos eh, ayudar ¿no? y que la gente se pueda apoyar en él. Entonces, bueno, eh, veo que vengo hoy con, con la lengua suelta, pero viene bien para el tema que vamos a tratar hoy. En este episodio vamos a explicar los cinco pu eh, puntos clave que vemos en consulta por los cuales muchas personas no consiguen entrar en cetosis en el tiempo medio estimado que por nuestra experiencia suele ser de 3 a 6 días, hay gente que entra en un día ¿eh? pero lo normal es de 3 a 6 días o también eh, el por qué se sale muy rápidamente de, de esa cetosis ¿vale? así que como veis pues un programa muy interesante para todo el mundo que esté eh, metido en este mundo y que eh, bueno, aunque esté ya en pura keto, pues saber cuáles son los, los errores comunes Así que, bueno, sin más, vamos a empezar el episodio y, como siempre, pues eh, daros las gracias por estar ahí. ¡Empecemos! Lo primero que voy a hacer es, por si hay personas que se están enganchando a nuestro podcast, y no escuchan los primeros, bueno, pues explicar qué es la cetosis. Entonces, eh, decir que la cetosis es un estado metabólico natural que se activa cuando hay un déficit de glucosa, que sucede cuando en nuestra alimentación disminuimos los hidratos de carbono, sobre todo los de alta carga glucémica, como son los cereales, las legumbres o los tubérculos. Los brownies, los donuts <ríe> y los azúcares también. ¿Vale? Entonces, la consecuencia es que el cuerpo activa la ruta metabólica llamada lipólisis y utilizamos nuestra propia grasa como fuente de energía, que para eso está, que siempre lo digo, que para eso está, no es para llevarla de mochila. Entonces, es un estado maravilloso que nos ha permitido sobrevivir como especie y que nos ayuda a tener flexibilidad metabólica, que esto supone saber manejar tanto la energía que viene de la glucosa como la de las grasas. Y si eso que es lo que intentamos hacer en keto real educar al cuerpo a utilizar ambas energías esa flexibilidad va a hacer que no tengas hambre y no tengas ansiedad ¿por qué? porque si de repente se gasta tu glucosa pues tira de tu grasa ¿qué país está? vale entonces eso es eh, un punto muy importante que hay que entender y por qué la dieta keto pues ha venido a quedarse vale dicho esto ahora vamos a explicar también para esa gente que viene eh, de nuevas, porque esto ya lo hemos explicado en otros podcasts, eh, vamos a explicar cómo se mide la cetosis en orina, ¿vale? Que es la técnica más usada porque es la más económica. Y porque hay gente que lo de pincharse, pues como que en un dedo, pues como que no, les, no le hace mucha gracia, ¿vale? Aparte que, bueno, que las tiras están a un casi dos euros, que es, que es, es bastante caro. Bien, entonces, vamos allá. Cuando entras en cetosis, lo que pasa en tu, en tu hígado es que transforma la grasa en dos moléculas. Una es el beta-hidrosibutirato o BHB y la otra es el acetoacetato, ¿vale? Que es la ACAC. Bien, estas dos moléculas son las que nuestro músculo cerebro eh, y, digamos, que nuestro cuerpo utiliza como fuente de energía. Es decir, hemos dividido la grasa en dos, Dos eh, moléculas energéticas y son las que usamos. Bien, bueno, pues tenéis que saber que si el acetoacetato se queda demasiado tiempo en sangre y no se utiliza, que eso es muy importante, empieza a degradarse en forma de acetona, que es una palabra que sí que la gente le suena, sobre todo de pequeños pues eh, se medían. Y, eh, y que esa acetona no es útil para nuestro cuerpo y por eso la... la la eliminamos en orina. Entonces, cuando tú usas unas tiras keto de orina, cuando orinas, lo que estamos viendo es cuánta acetona. Eh, también hay restos ¿no? de, de cuerpos cetónicos, eh, pero lo normal es que lo que más se mide o la reacción que hay es eh, de esa acetona. Entonces, eso nos está indicando que si tienes acetona, pues posiblemente pues, eh, estés creando estas dos moléculas. Pero claro, como hemos explicado en otros episodios, pues va a depender del momento del día. Si te levantas por la mañana y tienes mucha orina, pues puede ser que esa acetona eh, en volumen sea más pequeña porque hay mucha más agua. O si acabo de comer, mi cuerpo depleta glucosa. Si acabo de hacer deporte... Bueno, eso ya lo hemos explicado en otros episodios. ¿vale? Entonces, lo que quiero dejar claro es que cuando tú te mides unas tiras de orina, lo normal es que haya fluctuaciones en el propio día. Puede ser que por la mañana esté un poco más clara, por la tarde un poco más roja y por la noche más clarita otra vez, ¿vale? Va a depender de tu día a día. Entonces, eh, lo que siempre decimos, si estás más o, medios, eh, más o menos de media, ¿no? En la mitad de la tira de los colores, con eso ya nos está indicando que vas bien, ¿vale? No hay que estar en el más oscuro para, para, para adelgazar más, por ejemplo. No, eso es un gran error. De hecho... ¿Qué puede estar indicándonos? Que si estás en el oscuro negro, que nos ha pasado, eh, bueno, pues puede ser que sea una persona muy activa, muy activa, muy activa, que esté generando grasa a tope y, come, y coma poco. O puede ser una persona que haga una dieta keto, pero no se mueva nada. Con lo cual se oxida mucho esa, esa aceto acetato y vemos que el color es muy oscuro, pero porque no se mueve? Porque no consume esas energías, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis esto claro. El cómo se mide la cetosis en orina. Bueno, ya que nos hemos puesto en contexto, sabemos lo que es la cetosis, cómo medirla, vamos a empezar con eh, los cinco errores clave que vemos en consulta que coinciden en muchos clientes que no les deja entrar en cetosis en una media normal. Vale. Entonces, el punto número uno, todos son muy importantes, pero este, bueno, por desgracia pasa muy, muy habitualmente, que es dormir mal y estar estresado, ¿vale? Sabes que yo lo repito mucho, pero es que es así. Tenemos que no solo pensar en si esto es keto no keto, o si aquel tiene más macros o oh, no. Empieza a pensar en cómo puedes dormir mal, mejor y cómo puedes bajar ese estrés, ¿vale? Apúntate a yoga o haz cosas, pero intenta buscar la manera, porque si no da igual la dieta que hagas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si duermes mal o estás estresado, estas dos situaciones en el mundo natural solo se daban cuando estabas en peligro, ¿vale? Si no, estábamos, pues eso, eh, recolectando tranquilamente en nuestro fuego, bailando, ¿vale? Pero si tenías el estrés muy alto, posiblemente es que estabas a lo mejor de caza y eh, te seguía un león, imagínate, que esto lo he puesto como ejemplo ya en, otras, en otros episodios. ¿Qué pasa si te sigue el león? Pues tu cuerpo se pone en las pilas, entonces cambia el sistema hormonal por completo y lo pone, eh, digamos, en manera eficiente, es decir, mete el turbo. Lo que pasa es que tenéis que entender que si yo meto el turbo a tope, pues puede ser que esté sobrecargando el sistema. Y eso es lo que sucede. Lo que hace el cuerpo es que genera más cortisol, que todo el mundo la conoce como la hormona de estrés. Y esta produce ya de primera resistencia a la insulina. Es decir, ya la, 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 la glucosa ya está por ahí suelta Aposta para que tu cerebro, tu sistema inmune y tu músculo la puedan eh, usar, porque en ese momento que estoy corriendo y me viene un león, pues es más eficiente tirar de, de esa glucosa para esos momentos eh, rápidos, ¿no? Porque es de más rápida absorción. Pero es que la verdad es que realmente tu vida no corre peligro. El problema es que, bueno, pues que no te vaya bien con tu jefe, con tu compañera, que tu hijo ha suspendido... Es decir, pero no hay bien un león, no vas a morir por ello, pero tu cuerpo no lo diferencia y sí que piensa que, que estás en un estrés alto y sí que piensa que hay que cambiar el sistema hormonal para que pueda salir o, o llegar a conseguir escapar, ¿vale? Bueno, pues este desequilibrio hormonal que produce el estrés o no dormir, en, en lugar de ayudarte, como pasaba en el pasado, lo que hace es que seas menos eficiente en el consumo de energía. En lugar de producir la grasa a partir de... O sea, en vez de utilizar la grasa como fuente de energía, lo que va a intentar es usar el glucógeno y sacarlo de, de donde pueda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que incluso vemos en algunos clientes que tienen mucho estrés y de repente hacen una dieta keto muy estricta y, o no lo cuentan, ¿no? Que han estado haciendo la pues con ese 75% de grasa y casi nada de hidratos y muy estrictas, pues si encima están con estrés y me duerme muy poco porque encima el peque no le duerme, bueno, pues incluso pueden sentir taquicardias, ¿vale? Y eso es porque eh, su cuerpo está con el cortisol muy alto y segregando adrenalina. ¿Para qué? Para que el, bombe, el corazón bombee más rápido y pueda rescatar moléculas de glucosa que haya por ahí en sangre. Es decir, está forzando la máquina. Pero es que ¿sabes lo que va a hacer también? va a ir a por tus músculos, ¿vale? Va a ir a por ellos, ¿por qué? Porque ellos son los almacenes de glucosa. Entonces, el cortisol tiene una función muy importante. Si me viene un león, voy a coger la glucosa de donde sea. Y si me tengo que cargar el músculo, abrirlo y sacar la glucosa y meterla dentro del torrente sanguíneo, lo voy a hacer. Porque prefiero cargarme ese músculo a morir, ¿vale? Entonces, lo que hace es que empieza a, a, a sacar esa glucosa y cuando se la acaba, incluso puede llegar a, eh, a generar glucosa a partir de la proteína, ¿vale? Que eso es lo que llamamos gluconeogénesis. Entonces, fijaros, ¿no? Todo lo que nos produce lo que desencadena el dormir mal o estar estresado. Entonces, por eso deciros que en ese estado no es que no vayas a quemar grasa, es que encima puedes incluso perder masa muscular, ¿vale? Así que entenderlo que eh, hay semanas, y eso sí que lo vemos muchas veces, hay semanas donde el cliente nos dice, no entiendo lo he hecho súper bien, no he bajado tal, y al final hablando tiras del hilo y dices, ha sido la semana con más estrés que has dormido peor, y efectivamente muchas veces pasa que esa inflamación que genera incluso el poner la máquina a, a toda potencia, hace que eh, tu cuerpo incluso, eh, digamos almacene o eh, se quede con más agua eh, al, te, al querer buscar ese glucógeno y de repente pesas más y no es que sea grasa que hayas comido más y, y tu cuerpo haya convertido eso en grasa sino que, que de repente estás reteniendo líquido ¿vale? porque hay una descomposición hormonal que está desregulada a posta para vivir, pero realmente en tu vida no corre peligro, ¿vale? entonces importante, dormir bien acuéstate antes eh, deja las series para el fin de semana y luego eh, el estrés pues Ad deporte, que está demostrado. Yoga, pilates, masajes, también está muy demostrado. Así que gestiona ese estrés. Vamos con el segundo error que vemos que es complicado, ¿vale? De, de saber porque al final eh, el, el estar contando macros, como hemos contado otras veces, sobre todo en el tema de hidratos, pues es, es algo que la gente no está dispuesta como hemos hablado ahora ya con el estrés que tienes y la falta de tiempo pues si encima tienes que hacer matemáticas para comer pues apaga y vámonos vale. yo entiendo que hay mucha gente que le gusta el control de todo pero la mayoría pues no nos gusta no nos gusta estar eh, sumando y multiplicando ¿no? entonces ¿qué pasa? que puede ser que haya personas que empiecen una dieta keto que la han pasado por ahí y, se, y sin darse cuenta ¿eh? no lo saben porque si no, no hubiera frustración, se están pasando en hidrato de carbono. Y eso puede pasar, porque al final, eh, casi todas las comidas, pues tienen, a ver, lo que es proteína y sobre todo animal y demás, no, pero casi todas, pues eh, pueden llevar algo de, de hidrato de carbono. Por ejemplo, en unas avellanas mismamente, pues en 100 gramos de avellanas pues puede haber 7-8 gramos de hidrato de carbono, eh, en cualquier verdura, en el queso bueno, pues eh, digamos que eh, eso va sumando y sin darte cuenta, pues si te, se te va la mano en los frutos secos, se te va la mano en el queso, se te va la mano por allí, pues dices, oye, pero si esto era todo grasa. Bueno, pero que también lleva un poco de, de hidrato. vale Entonces, si nos pasamos en exceso, que es lo que hemos visto en muchos casos, que se pasaban en grasas, pero claro, es que también ahí venían los hidratos. Entonces, esto no es una cuestión de grasas, es una cuestión de tener los hidratos bajos. Tú puedes tener los hidratos bajos eh, incluso haciendo un ayuno. No va a depender de las grasas, ¿entendéis? Es decir, el tema es hidratos bajos. Entonces, bueno, pues hay que buscar pues meter esas verduras, eh, meter esa proteína y esa grasa de calidad, pero en su justa medida en todo. ¿vale? Entonces, eh, es importante que eh, hemos visto casos de clientes que venían pues de muchas dietas, con el metabolismo súper roto, de tomar meformina, de tomar, de pincharse para bajar la glucosa, trampas, que al final el cuerpo pues, al final no, no reacciona con esas trampas, y eh, tenía tanta resistencia a la insulina que en su caso hemos tenido que bajar a cero los hidratos para poder eh, que el motor empezara a funcionar. ¿Vale? Una vez el motor cetogénico eh, empieza a, a funcionar, ya el volver a subir un poquito en hidrato y, y empezar a meter ya pues algo más de frutita, más verdura, tal, ya empezábamos a ver que, que sí que lo asimilaban bien. Entonces, bueno, por eso decimos que la personalización es clave. Entonces, en tu caso, si no tienes claro el tema de hidratos, lo que te recomiendo es que estés dos o tres días solo como hidrato metiendo hoja verde, que casi no tiene hidratos, ¿vale? Metemos hoja verde, nuestras ensaladitas, y ver que entramos en cetosis. Ya estando en cetosis, a partir de ahí, venga, pues voy a meter ahora fruto seco, pues voy a meter esa crema de no sé qué, bueno, eh, ir poco a poco metiendo, pues a lo mejor ese tomate y demás. Pero lo primero que tenemos que hacer es arrancar el motor. Así que eh, error número dos muchas veces es el pasarnos de carbohidratos sin darnos cuenta porque, bueno, porque al final es normal que, que esto es algo nuevo y, y requiere de aprendizaje. Vamos con el punto 3, que este eh, es un punto eh, pues muy co eh, controvertido, porque eh, al final eh, es algo que, muchos, que vemos mucho en redes sociales, pero por nuestra experiencia no nos cuadraba. Y bueno, pues ya entendiendo cómo funciona todo, pues eh, ya vimos qué está pasando. Pero de primeras, eh, puede ser que al inicio de una dieta keto, el pasarte en proteínas, que sea eh, todo pura proteína, puede ser que sí que haga que no entres en cetosis. Vale, entonces, eh, la razón de esto es porque si hay un exceso de proteína, lo que hemos dicho antes, lo que es la gluconeogénesis, hace que ese aminoácido lo convierta en glucosa. Vale, pero, importante, no hay una relación directa. Es decir, la evidencia científica y, bueno, eh, mi experiencia propia, ¿no? Que, que practico mucho lo que es una dieta carnívora, eh, indica que cuando eh, aumentas el consumo de proteína estando ya en cetosis, no te saca. Y efectivamente no te saca, ¿vale? O sea, eh, puedes estar, eh, digamos, en pura cetosis comiendo una dieta carnívora sin problema. Pero al inicio, ¿qué pasa? Que eh, cuando estás entrando por primera vez y tu cuerpo literalmente es un adicto a la glucosa, pues le va a, co le va a costar bastante renunciar a la misma, ¿no? Entonces, va a hacer todo lo posible para conseguir y muy probablemente termine usando el exceso de proteína ingerida eh, que has tomado. Es decir, igual que os decíamos que antes, eh, en el primer punto, hay distintos medios para generar esa glucosa a partir incluso de degradando el músculo, ¿Vale? Pues en este caso, si te excedes de proteína, pues el aminoácido al principio sí que lo puedo usar como, como ruta para crear glucosa, pero no es eficiente y al cuerpo no le interesa. No le interesa cargarse tu músculo, ¿entendéis? Entonces, es una ruta que está ahí, pero la deja para, para último caso. Entonces, si tú haces una dieta bien hecha, donde metes tu hidrato, proteína y grasa, el cuerpo va a tirar de tu grasa como primera fuente de energía antes que tirar de tu propia proteína para generar esa, esa glucosa, ¿vale? Entonces, este punto es muy importante. Puede ser que te esté costando entrar en cetosis al inicio, la primera vez que entras en cetosis, la primera vez que lo pruebas, porque tu cuerpo es un yonki y va a tirar de incluso esos aminoácidos. Pero cuando ya estás dentro, ya puedes subir la proteína, ¿vale? A tope y estar con una, una cetosis, eh, vamos, eh, muy lineal incluso. ¿Vale? Eh, así que cuando escuchéis que hay gente que dice que no, si haces una dieta carnívora, pues te va a sacar de la cetosis, no, ¿vale? Eh, no no te saca de la cetosis. Es cierto que si hablamos de, de comparativas de dietas cetogénicas, por ejemplo, cuando tratamos patologías, pues por ejemplo, por, para cáncer, eh, pues cuando se trata para, para epilepsia por ejemplo sí que eh, los rangos ya ahí de cetosis tienen que ser lo más altos posible. Y sí que es cierto que se consiguen más eh, metiendo más grasa que proteína. Pero una cosa es tratar esa pilestia y otra cosa es que tú quieras bajar de peso, que son cosas distintas. ¿Vale? Entonces, por eso eh, no son temas sencillos y por eso entendemos que hay mucha gente que empieza la dieta keto y de repente se pierde ¿no? en el camino porque hay de demasiadas variables, no Pero en cuanto a la gente ve más o menos cómo empezar y, y las pautas, eh, luego es algo muy sencillo y es algo que, que te sale solo, pero al principio, bueno, pues hay distintas variables. Así que puede ser que si has empezado la dieta keto y te estás pasando de inicio de proteínas, los primeros días pues intenta bajar, intenta regular con un poco más de hidrato de carbono y, y un poquito más de grasa y baja en proteína. Punto 4 de los errores eh, más comunes y es eh, usar mucho educorante. Por desgracia, eh, muchas personas se meten en keto pensando que pueden sustituir el azúcar eh, por educorante. Eh, pueden sustituir la harina de, de trigo por la harina de la almendra. Pueden sustituir eh, el donus X por otro donus keto. ¿Vale? Y lo compran procesado. Y no. La filosofía de una dieta cetogénica es comer como comían nuestros ancestros y que el cuerpo funcione como está diseñado. Entonces, si tú estás sustituyendo drogas por otras, pues ya va en contra un poco de la filosofía keto. ¿Vale? El, el sentirse bien eh, haciendo este modelo y que todo el mundo hable de, de que va a ser para siempre porque nos notamos desinflamados... Eh, controlas tu peso, la energía que tienes, todo eso va asociado a que le estás dando al cuerpo la energía que requiere y no estás haciendo trampas. ¿Vale? Entonces, tema educorante, pues sí, mucho eritritol, mucha stevia, mucho xilitol y no sé qué. Y lo que vemos es que, al final, sobre todo los productos procesados, pues eh, el educorante que están usando, pues eh, la evidencia ha demostrado que... Eh, repercute en la microbiota y también genera pues subidas de insulina y esto eh, genera esos desarreglos que justamente con keto lo que buscamos es lo contrario, es arreglar, ¿vale? Por eso keto se usa en muchas, eh, como herramienta para, para muchas enfermedades crónicas o patologías, porque arreglamos, pero si metes trampas al final están metiendo, como decimos, la, la pala, los palos en la rueda, ¿no? Entonces, una Coca-Cola Light, porque nosotros lo vemos a diario, porque la gente dice, no, yo me la tomo y no me saca. Bueno, nosotros medimos la cetosis a diario a todos nuestros clientes, todos los días. Y os decimos que cuando llega el fin de semana y hay una persona que dice, ay, me tomé la Coca-Cola Light, pues el lunes eh, lo notamos, ¿vale? Puede ser que a lo mejor no la hayas sacado por completo o sí. Entonces, todo el trabajo de la semana, pues, eh, demotiva, porque de repente tienes que volver a empezar, ¿no? entonces deciros que eh, cuidado no todo el tema de refrescos y demás si estáis sobre todo en el primer mes de vuestro keto, estáis súper bien estáis bajando de peso a un ritmo adecuado esperaros esperaros al mantenimiento y bueno y luego ya ahí pues ya veis qué hacéis vale pero eh, es importante que entendáis que eh, si queréis una mejora real y rápida eh, tenéis que dejar las drogas <risa> <¿Vale>? <risa> el educante fuera Así que uno de los errores que vemos muchas veces es que hay clientes que vienen de otras dietas y les han dicho que nada, que Coca-Cola y refrescos y, y cualquier eh, zumos y tal, pues bueno, que, que si son con edulcorantes pues que no pasa nada y sí pasa, ¿vale? Así que edulcorantes en keto fuera. Bien, vamos al último punto ya y este también es muy pesado, muy pesado. Pero es que es lo que me toca. Cuando hacemos el seguimiento 24x7, pues vemos que cuando le enseñamos a la persona a poner su, eh, su plato con esos hidratos, proteínas y grasas, con cantidades que no tengan que pesar ni medir, sino algo visual, vemos que es fácil. Al final no es, no es tan difícil. Lo que me cuesta mucho es que se muevan. Uf, eso es complicado. Y les lanzo eh, frases motivantes y demás, pero... La frase de no me da la vida pues es algo que escucho muy a menudo y entonces eh, yo lo entiendo. ¿eh? Eh, el cambiar prioridades es complicado, pero bueno, eh, quiero hacérselo ver, ¿no? Porque eh, si solo miramos qué como para tener una vida saludable y estar en el peso adecuado, vas a fracasar. Da igual la dieta que hagas. Por eso mucha gente hace millones de dietas. Pero por eso, porque el 50% está en ese movimiento, ¿vale? Entonces deciros que porque si tienes poca actividad puede ser que no entres en cetosis. Bien, nuestro cuerpo ya sabéis que produce glucosa a diario para cubrir, eh, digamos, necesidades energéticas, pero os digo que esto sucede aunque no tomes ni un gramo de hidrato al día, aunque no tomes nada. Tu cuerpo, si te mides, vas a estar en 70, en 80 de glucosa como un campeón, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, el cuerpo sí que es cierto que el, el macro, lo que es el hidrato de carbono, no es obligatorio porque tu cuerpo lo genera, pero sí que tu cuerpo necesita hidrato de carbono eh, en un porcentaje, ¿vale? Sobre todo ese porcentaje es porque el cerebro sí que hay un 30% que necesita esa glucosa, ¿vale? Eso es así. O sea, glucosa necesitamos y por eso el cuerpo la genera y... Y está bien que la genere porque es obligatoria, ¿vale? Pero un porcentaje pequeño, ¿vale? No, no lo que come la gente a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tú hagas una alimentación baja en hidrato de carbono, si tú no te mueves, la construcción de esa glucosa por parte de tu organismo puede crear un ambiente donde no necesites quemar la grasa para vivir. Es decir, que tu cuerpo ya es una máquina eficiente y sabe que te levantas a las 10 de la mañana, te vas a trabajar en coche... Estás 12 horas sentado en el metro, no sé qué, no sé cuánto. Vuelves, te pones a, en casa a hacer más trabajo, eh, los peques, no sé qué. Y al final no, no has hecho nada. No te has movido casi. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se acostumbra. Se acostumbra con la glucosa que genera, que es poquita. Que con esa energía tienes suficiente. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Pues que no vas a entrar en cetosis. Porque el cuerpo no, no requiere de grasa para tener energía, pero si ya con esa glucosa les sobra, la propia que ha generado sin comerla. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tienes que entender que la grasa almacenada está destinada para usarse en momentos de necesidad, no es gratis. Es decir, que está ahí guardadita para esos momentos cuando, pues imaginaros, pues no había comida, era invierno y entonces tiramos tirado de esa grasa, ¿vale? Eran momentos de necesidad. Entonces, si tú no te mueves, pues tu cuerpo entiende pues, que no hay necesidad de quemar. Y entonces no la usa. Así que la actividad es fundamental. Y como siempre os decimos, es muy importante el caminar. Caminar es lo que hacían nuestros abuelos, nuestros ancestros, y funciona súper bien en Keto. ¿Vale? Que caminas y haces crossfit, haces pilates, haces yoga y tal, estupendo. Pero empieza caminando. ¿Vale? Porque eso poca gente eh, puede negarse a que le cuesta y tal. No, al final es, es un tema de, de ganas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que echarle ganas eh, en ese aspecto y sobre todo lo que vemos que es cuando la gente se va a caminar y de repente lo hace bastante seguido ya un momento que lo necesita, ¿vale? Porque ayuda a limpiar la cabeza de una manera increíble, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos comentado eh, esos cinco puntos Vale, entonces, en resumen, las conclusiones serían eh, poner eh, mucha atención en cómo dormir bien y cómo bajar mi estrés. Hay mis fórmulas. Yo creo que incluso en el podcast, eh, por ahí, hemos hablado cómo hacerlo. En el tema de hidrato de carbono, al principio sobre todo, y bueno, y durante, ¿no? No nos pasemos y no, de repente, vayamos al restaurante de turno y, ah, bueno, pues, todo, eh, lunes... Eh, Jueves, viernes y el domingo me tomo una copa de vino. Pues puede ser que no estés en cetosis, ¿vale? Y digas, pero si es que el resto lo hago perfecto ya, ya. Pero te estás pasando, ¿vale? Eh, luego, en el tema de proteínas, sobre todo al inicio, mete una, una reacción moderada, pues la típica de un bar. Tu filete de pollito, tu salmón. Y luego ya, cuando estés en puro keto, a lo mejor lleves 15 días. Ahí ya si quieres subir en proteína, sin problema. ¿Vale? Lo estoy con antes pues tenía que ser una excepción porque no solo por un tema cetogénico, sino que al final, si tú te acostumbras a estar metiendo edulcorante, tu cuerpo le va a apetecer dulce, ¿vale? Y entonces nunca sales de ese círculo. Y lo ideal sería que llegara un momento que tú comieras y no te apeteciera dulce, no te apeteciera postre, ¿vale? Y eso se consigue. Pero si metes edulcorante siempre, pues al final tu cuerpo siempre va a querer postre. Y cuando te venga un menor de la vida, una curva, como digo yo, pues al final, pues vas a tirar de postre. ¿Vale? Porque es así. Y, por último, los 10.000 pasos. Sal a caminar esos 10.000 pasos que te van a ir fenomenal. Vas a quemar eh, glucosa y vas a movilizar líquidos y vas a bajar a un ritmo tremendo. Y si en vez de 10.000 haces 15.000 vas a bajar más. Si, si me haces 20.000, si, si te haces el Camino Santiago, te aseguro que vas a bajar más. Seguro. ¿Vale? Así que nada, eh, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que... Que, que os haya gustado y como siempre dejarnos ese me gusta, ese comentario eh, que es que nos ayuda muchísimo, muchísimo, de verdad que los últimos episodios que lo he perdido ha habido gente que, que, que parece que nos escucha y, y se anota mucho, entonces pues nada pues si eh, el que el que no llora nomás pues yo os lloro que, que a ver si podéis poner esos me gustas, esos comentarios y demás y que nos hagáis crecer y, y ayudar a más gente bueno, pues nada, eh, hasta aquí el episodio de hoy y eh, estamos en contacto. Un abrazo a todos.